0: Eigentlich hatten wir heute eine Sendung geplant mit dem Titel So und so viel gute Nachrichten für das neue Jahr in dieser ersten Woche 2023. Aber die Aktualität holt uns ein. In diesem Fall vielleicht gar keine Bad News sind, die die Good News ablösen, denn in dieser Woche, da haben sich ja die drei großen Mächte des Westens, USA, Frankreich und wir, Deutschland, ohne England, dazu entschieden, nach monatelangem Zögern offensivere Waffen zu an die Ukraine zu liefern. Frankreich den Spähpanzer AMX, Amerika den Schützenpanzer Bradley, Deutschland den Marder und das Flugabwehrsystem Patriot.
1: Und heute möchte ich einen gesonderten Dank aussprechen an Präsident Biden und Bundeskanzler Scholz für die Entscheidung, unsere Verteidigung zu stärken. Eine sehr wichtige Entscheidung. Wir werden eine weitere Patriot-Batterie und leistungsstarke gepanzerte Fahrzeuge haben. Das ist wirklich ein großer Sieg für unseren Staat. Alle Details und Fristen folgen morgen nach meinem Gespräch mit dem Kanzler.
0: Sind das denn jetzt schwere, offensive Waffen, die wir liefern? Wie ist die Begrifflichkeit? Besprechen wir gleich mit dem Sicherheitsexperten Frank Sauer. Schalten außerdem noch mal kurz nach Moskau zu Friedrich Schmidt, der über den Waffenstillstand, über diese heute begonnenen russisch-orthodoxen Weihnachtstage erzählt. Und am Ende auch das von einer gewissen Brisanz. Was heißt eigentlich der speakerlose Zustand im amerikanischen Repräsentantenhaus für die Ukraine-Hilfe und die USA selbst? Herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Es ist Freitag, der 6. Januar. Mitgearbeitet hat Jennifer Brückner. Ich bin Andreas Krobock. Schön, dass Sie dabei sind. Bevor wir mit dem Militärexperten Frank Sauer sprechen, müssen wir erstmal nachzeichnen, um wie viel offensiver diese Waffen eigentlich sind, die Amerika, Frankreich und Deutschland nun der Ukraine versprochen haben. Was sind das? Spähpanzer AMX, Schützenpanzer Marder und Bradley und außerdem auch das Patriot-System. Dafür habe ich mir zunächst mal unseren internen Spezialisten Lorenz Hemiker dazu geholt. Grüß dich Lorenz. Hallo Andreas monatelang hat die ukraine nach offensiveren waffen gefragt jetzt innerhalb von wenigen tagen machen die drei großen westmächte außer großbritannien nägel mit köpfen überraschender zeitpunkt für dich
2: auf den ersten blick schon nach der lektüre unserer zeitung heute nicht ich finde unsere kollegen haben das sehr gut nachgezeichnet es hat diese gespräche zwischen amerika frankreich und deutschland ja schon länger gegeben denn es hat sich abgezeichnet, dass die Ukrainer nicht mehr richtig vorankommen. Sie schaffen es nicht mehr, mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln noch mehr Territorium der Ukraine freizukämpfen. Und dann hat es natürlich auch noch diese Luftschläge gegeben, die gegen die zivile Infrastruktur und gegen die Bevölkerung gerichtet wurde. Beides hat, glaube ich, einen Ausschlag gegeben. Dann lass uns doch nochmal jetzt auf AMX, Mara und Bradley kommen. Erklär uns den Unterschied
0: zu den bisher gelieferten Waffen und Systemen. Mit den
2: drei Panzern, es sind ja Panzer. Die sind auch ähnlich, ne? so ganz grundsätzlich. Ja. Ne? Schützenpanzer. Genau, Schützen- und Spähpanzer. Das sind alles erst einmal Panzer, die der Infanterie helfen zu kämpfen. Also da kann man sich reinsetzen, die transportieren auch Infanterie. Der Spähpanzer aus Frankreich ist noch ein bisschen Sonderfall, da komme ich gleich noch zu. Aber die helfen der Infanterie, Gefechte zu führen. Dafür haben die Kanonen, dafür haben die Maschinengewehre. Die sind relativ schnell und die haben auch eine gewisse Panzerung. Beim französischen Panzer ist jetzt noch der Sonderfall. Der hat, äh, was bei Spähpanzern sonst nicht üblich ist, eine ziemlich große Kanone, über 100 mm. Mit der kann man also auch aus günstigen Winkel mal Kampfpanzer bekämpfen. Aber das ist auch gleichzeitig die Einschränkung, Richtig schwere Kampfpanzer sind es nicht, weil mit denen könnte man auch wirklich andere Kampfpanzer abschießen. Dafür sind die drei eigentlich nicht gedacht.
0: Mhm. Also sind es jetzt noch nicht die ganz offensiven Waffen. Ähm, welche Definition für, für diese doch ja auch
2: Steigerung würdest du jetzt finden? Es sind schon offensive Waffen. Sie sind dafür geeignet, raumgreifende Operationen zu führen. Allerdings brauchen sie dazu auch Kampfpanzer. Deshalb ist Schützenpanzer oder leichte Kampfpanzer schon die richtige Definition an der Stelle.
0: Vielleicht noch ein paar Worte zu dem deutschen Marder, den kennst du ja auch besonders gut. Woher kommen die jetzt, es, es hieß offiziell mehrere Dutzend? Ähm, kannst du es vielleicht noch ein bisschen genauer beziffern, mit wie viel genau du rechnest, wo die herkommen und wie einsatzfähig die sind?
2: Ja, also erstmal ist grundsätzlich der Schützenpanzer Marder ein ausgereiftes System. Die Ersten sind ja in die Truppe gekommen, als du ein Jahr alt warst. 71? Ja, genau. Mhm. Das Gute an dem Marder ist, der ist eigentlich genau für das entwickelt worden, was er jetzt macht. Nämlich gegen sowjetische Gefechtsfahrzeuge eingesetzt zu werden. Er ist auch mehrfach modernisiert worden. Also das Alter sagt da gar nichts aus. Er hat sich auch schon bewiesen in Einsätzen. Wo? In den Stabilisierungseinsätzen, die Mali. es gegeben hat. Afghanistan war er im Einsatz. Ja. Und er verfügt auch über eine 20 mm Maschinenkanone, er verfügt über ein MG. Die Infanteristen, die hinten drin sitzen, können auch selbst aus dem Fahrzeug hinaus selbst mit in die Kämpfe eingreifen. Im Notfall kann man sogar gegen einen Kampfpanzer mit ihnen bestehen. Es ist aber allerdings wirklich nur im Notfall. Es ist also ein bisschen kompliziert. Da muss man also eine Panzerabwehrwaffe raushalten und braucht eine Minute, um die einzusetzen. Okay, Nicht kann schon zu spät sein. Ne? Ja. Kann in jedem Fall zu spät sein. Aber er ist eben, wie gesagt, dafür geeignet, mit Infanterie äh, gegen gegnerische Verbände, gerade auch sowjetisch-russische, vorzugehen und sie auch anzugreifen. Also anzugreifen oder auch sich gegen sie zu verteidigen. Der ist nämlich rückwärts fast genauso schnell wie vorwärts. Mhm. Wo kommt der jetzt her? Der kommt aus Deutschland. Das mhm. ist eine deutsche Rheinmetall. Ja, genau. Rheinmetall hat jetzt zur Zeit, äh, ungefähr, oder hatte im Sommer noch 100 davon auf dem Hof stehen. 40 davon sind jetzt an Griechenland gegangen. Erinnerst dich vielleicht, e da gab es diesen Ringtausch, ne? Ja. Genau, ja. diesen Ringtausch. Dafür sind sowjetische Panzer an die Ukraine gegangen aus Griechenland. So, und von dem Rest, da sollen jetzt vermutlich 40 nochmal vom Hof gehen in Richtung Ukraine. Vielleicht auch ein paar aus der Bundeswehr, ganz so klar ist das noch nicht. Aber dann gibt es immer noch ein paar mehr, weil Indonesien und Chile haben auch noch ungefähr, äh, und Jordanien haben auch noch ein paar Hundert da stehen, die Bundeswehr hat noch welche. Und es gibt äh, noch jede Menge Ersatzteile und vor allen Dingen, das Ding ist einsatzbereit. Also militärtaktisch alles jetzt, gute Nachrichten für Kiew. Für äh, Zelensky und für seinen Generalstabschef sind das sehr gute Nachrichten. Es ist auch ein klares Signal an äh, Putin, dass der Westen bereit ist, immer mehr zu geben. Denn wenn man sich das mal über zehn Monate anschaut, wie die Waffen immer kräftiger und kampfkräftiger werden, dann ist aus meiner Sicht klar, wo die Reise hingeht. Das Signal ist, wenn du nicht aufhörst, liefern wir auch noch mehr. Mhm.
0: Dankeschön, Lorenz Hemeker. Gern, Andreas. Wir haben jetzt ein bisschen was gehört vom Kollegen Hemiker über die neuen theoretischen Möglichkeiten mit diesen leichten Kampfpanzern. Jetzt wollen wir mal schauen, was das für das Kriegsgeschehen bedeuten könnte. Und dafür hat er heute kurzfristig ein alter bekannter Zeit, den werden Sie aus unserem FAZ Daily kennen, da war er schon oft, aber auch aus dem Podcast Sicherheitshalber, den er zusammen mit Ulrike Franco, Carlo Masala und Thomas Wiegold macht. Hauptberuflich ist er Dozent an der Bundeswehr Uni in München. Hallo, Frank Sauer.
3: Hallo, Andreas. Ich habe gerade schon gezuckt. Bei den, leichten, <lacht> bei den leichten Kampfpanzern. Aber wir kommen drauf. Ja, da können
0: wir ja jetzt mal über die Definition können wir ja mal reden. Äh, erstmal muss ich wie immer sagen, wir duzen uns. uns. So oft haben wir schon miteinander geredet inzwischen. Ähm, ähm, bei, machen wir es zuerst. Die Definition. Was ist es? Eine Offensivwaffe, eine leichte Offensivwaffe. Was ist es?
3: <lacht> Diese drei Dinge, über die wir jetzt reden. Dieses französische Konstrukt. Amix. Genau, Amix. Und äh, der amerikanische Bradley. Und ähm, der deutsche Marder, ähm, da ist einer ein bisschen besonders. Und das ist dieses französische Teil. Und ähm, da hat äh, Emmanuel Macron auch, was ja seine Wortwahl war, mit diesem leichten Kampfpanzer die Verwirrung komplett ja. gemacht. Deswegen ist es vielleicht ganz gut, wenn man es mal auseinanderdröselt. Also, Mach mal. was die Franzosen liefern, ist ein Spähpanzer. Dieses Ding ist sehr ähm, schwach gepanzert, also relativ schnell zu durchdringen mit Munition. Und vor allem schnell. Also der fährt 85 kmh. Die Idee 85, von, ja. die Idee von diesem Teil ist, ja, auf sechs Rädern eben sehr schnell sich bewegen zu können, aufzuklären und im Zweifel auch einem Gefecht aus dem Weg zu gehen. Es gibt verschiedene Philosophien, wie man Spähpanzer konzipieren kann und der ist eher nicht darauf ausgelegt, da sozusagen eine frontale Begegnung mit zum Beispiel einem gegnerischen Kampfpanzer zu riskieren. Aber er führt eben, und das macht die Sache, ja, so ein bisschen kurios, tatsächlich diese 105 mm Kanone mit die groß ist ähm, und ein bisschen fast kurios groß wirkt auf diesem unter auf diesem Fahrbaren Gestell, so dass er als Panzerjäger zum Einsatz kommen kann, aber das heißt dann auch, dass er im Prinzip aus dem Hinterhalt Kampfpanzer bekämpft und sich danach aus dem Staub macht. So, und ähm, also bei leichtem Kampfpanzer zucke ich massiv zusammen. Ich würde das als einen Sperrpanzer bezeichnen, ja der auch diese begrenzte Fähigkeit zur Panzerjagd hat. So, und die anderen beiden, der deutsche Marder und der amerikanische Bradley, das sind Schützenpanzer. Ja, die sind im Prinzip dazu da, eben Infanterie auf dem Gefechtsfeld zu bewegen. Die sind vergleichsweise schnell gut gepanzert und haben eine Bewaffnung, die ist aber zum Beispiel eben geringer ausgelegt als die, die dieses französische Teil mit sich führt. Also es ist alles ziemlich kompliziert, aber ich sag mal grundsätzlich von Kampfpanzern, Stichwort Leopard, Leclerc, Challenger, Abrams etc. Von Kampfpanzern reden wir noch nicht in diesem aktuellen Zusammenhang.
0: Okay, also keine schweren offensiven Waffen, sondern, wie würdest du es dann bezeichnen,
3: wir liefern, leichte
0: offensive Waffen? Nein,
3: ich, ich rede überhaupt grundsätzlich nicht von offensiven und defensiven Waffen und auch nicht von Offensivpanzern und Defensivpanzern, was wirklich inzwischen einige tun, ähm, sondern wir liefern jetzt Deutschland und die USA Schützenpanzer. Und Frankreich liefert eben diesen Spähpanzer, der auch zur Panzerjagd eingesetzt werden kann. So ist es eigentlich. Und du eigentlich würdest richtig. es
0: auch genauso gerne weiter bezeichnen und nicht irgendwie in so eine Ecke ist das jetzt offensiv oder nicht
3: gehen. In die Ecke brauchen wir nicht gehen, weil die völlig hinfällig ist. ist, ja, also völkerrechtlich macht es keinen Unterschied, welche Waffen man liefert, solange man eben nicht völkerrechtlich verbotene Waffen liefert und auch politisch, ja, also, ähm, ich meine, wir hatten ja eine ganze Weile die Diskussion um diese sogenannte rote Linie, äh, die eben markiert wäre äh, im Falle der Schützen- und Kampfpanzer westlicher Bauart, mhm. tja, die scheint jetzt zumindest so mit einem Fuß überschritten, ich denke, mhm. in nicht allzu ferner Zukunft diskutieren wir dann tatsächlich über Kampfpanzer. Über Leopard 2, A4 nämlich. Und ähm, tja, also bis jetzt ähm, sozusagen habe ich jetzt nicht den Eindruck, dass damit irgendwie ähm, eine Eskalation befördert würde. Putin eskaliert ja auch so beispielsweise eben durch diese permanenten Angriff auf die zivile Infrastruktur in der Ukraine. Äh, ganz egal, was wir liefern oder nicht.
0: Dann lass uns doch jetzt mal wirklich beim AMX, beim Marder, beim Bradley, auch beim Patriot-System bleiben. Diese vier Dinge wurden jetzt seit Mittwoch angekündigt. Ähm, egal, wie wir sie benennen, verändern die denn ähm, den Krieg?
3: Nicht schlagartig. Also es gibt ja offensichtlich auch immer wieder so Vorstellungen, dass es da so die eine Wunderwaffe gäbe. Ähm, auch diese Leopard-Panzer, von denen wir ja noch jetzt aktuell nicht reden, aber die natürlich die ganze Zeit gären, ja, die wären ja auch keine Wunderwaffe, die auf einmal alles dreht. So ist das eben einfach nicht. Ich würde sagen, mit diesen Systemen, die jetzt geliefert werden, werden dringend benötigte Fähigkeiten an die Ukraine übergeben, nämlich, insbesondere denke ich da, an, an Bradley und Marder, also diese US-Lieferung und die deutsche Lieferung, die Kombination aus ähm, Geschwindigkeit auf dem Gefechtsfeld Panzerung und Feuerkraft. Und das hm. bringt nur ein Schützenpanzer. Und warum braucht die Ukraine den? Na, weil sie zum einen befürchten muss, dass Russland gerade im Zuge der Mobilisierung und der Rekonstituierung der eigenen Streitkräfte eine neue Offensive vorbereitet. Die will man zurückschlagen können. Ja. Und man will natürlich auch eigentlich noch mehr besetzte Gebiete zu, äh, zusätzliche zurückerobern können. Und dazu braucht man solche Systeme. Und deswegen fordert die Ukraine die ja seit Monaten.
2: Ja,
0: wir hatten heute auch schon einige Reaktionen aus der Politik. Interessant fand ich vor allem die beiden grünen Politiker, Außenministerin Annalena Baerbock und auch Anton Hofreiter. Die können wir uns mal eben ganz kurz hintereinander anhören.
4: Es ist für uns wichtig, dass wir konstant, gerade auch mit unseren Partnern und Verbündeten, immer wieder überprüfen, was es an weiterer militärischer Unterstützung braucht.
0: Ich würde mir wünschen, dass als Haupt Herstellungsland für Leopard 2, wir eine europäische Initiative starten für die Lieferung von Leopard 2 und gemeinsam mit Europa schauen, was wir alles der Ukraine liefern können, damit sie die besetzten Gebiete befreien kann. Die Antikriegspartei par excellence, die Grünen, die scheinen Frank in Sachen Waffenlieferungen das Feld von hinten aufgeräumt zu haben. Das mal als erste Feststellung. Kannst du gerne was zu sagen?
3: Ja, ähm, ich denke, dass bei den Grünen eben der Groschen gefallen ist mit Blick auf die Zeitenwende. Also man muss einfach sagen, Zeitenwende bedeutet, dass dieser russische Angriffskrieg die Friedensordnung in Europa zerstört hat und deswegen sind wir gezwungen, Deutschland macht das ja nicht aus Jux und Dollerei, wir sind gezwungen dazu, unser sicherheitspolitisches Koordinatensystem neu auszurichten. Und dazu gehört jetzt eben auch, dass man diese Waffenlieferungen an die Ukraine unternimmt. Die stehen nicht etwa der Diplomatie im Wege, sondern im Gegenteil ist es so, dass diese Waffenlieferungen erst die Voraussetzungen dafür schaffen, dass dann hoffentlich eine tragfähige Verhandlungslösung irgendwann möglich ist, die kein russischer Diktatfrieden ist. Wie der aussähe, haben wir ja gesehen, weil wir die Berichte aus den besetzten Gebieten äh, kennen, mit Blick auf die schrecklichen Gräueltaten, die durch die russischen Streitkräfte an den ukrainischen Zivilistinnen und Zivilisten angerichtet werden. So Und deswegen, ethisch gesehen, ist die Sache relativ klar. Würden wir Hilfe unterlassen, würden wir mehr Schuld auf uns laden als Bundesrepublik Deutschland, als wir es tun, indem wir Waffen liefern, mit denen natürlich, das muss man so klar aussprechen, russische Soldaten getötet werden am Ende. Und völkerrechtlich, habe ich schon kurz angedeutet, spricht auch nichts dagegen. Wir werden damit auch nicht, das heißt jetzt wieder, wir werden damit nicht zur Kriegspartei. Das ist einfach völkerrechtlich nicht der Fall. Oh. Politisch hat uns Putin längst zum Gegner erklärt. Politisch ja. muss Putin, um den eigenen verlustreichen Krieg, den er inzwischen nicht mehr äh, totschweigen kann, der eigenen Bevölkerung äh, äh, gegenüber der eigenen Bevölkerung zu rechtfertigen, muss er davon inzwischen sprechen, er befände sich mit dem Westen im Krieg. Aber das ist ja Putins Propaganda. Äh, das müssen das sozusagen, das ist A, völkerrechtlich gesehen falsch. Und politisch muss das nicht der Maßstab unseres Handelns sein. So, und insofern ähm, muss man im Prinzip jetzt die größere Linie, glaube ich, ansprechen, die da in dieser Äußerung von Frau Baerbock ähm, so ein bisschen durchklang, nämlich die Frage, wie wollen wir denn weitergehend ja. auf diese Ukraine? Ja, weiter sagt ja, Herr
0: mit dem Leo 2 für die Ukraine. Ne?
3: Ja, weil es neigt sich zum Ende diese Ära der Sowjetwaffen ähm, in der Ukraine. Und selbst wenn wir, was natürlich fantastisch wäre über Nacht wie durch ein Wunder ein Schweigen der Waffen hätten und der heiße Krieg wäre vorbei, ist es ja trotzdem so, dass der politische Konflikt ähm, noch nicht gelöst ist und dass auch Putins neoimperiale Gelüste weiter bestehen. Das ja. heißt, wir müssen der Ukraine ja ohnehin so oder so militärisch in Zukunft helfen. Und deswegen wäre es sinnvoll, vorausschauen, zu planen und zu schauen, okay, was können wir da tun? Und der Leo 2 ist deswegen im Gespräch, weil er eben anders als der französische Leclerc und der britische Challenger in relativ großer Zahl in Europa vorhanden ist. Es gibt also zwei handvoll Länder, die den verwenden Ach. Und er ist eben einfacher im Betrieb als der ziemlich komplizierte USA Abrams. So. das heißt, man könnte sagen, und das müsste eben Deutschland machen, weil es ein deutscher Kampf ah, ist. Aber Deutschland
0: hat doch immer gesagt, der ist so schwierig zu bedienen, da brauchen wir ja Ewigkeiten, um das
3: denen überhaupt beizubringen. Die Diskussion ist einfach durch. Also, ne, das haben wir jetzt gesehen, Panzerhaubitze 2000, Gepard, ähm, die, die, die ah, Marder-Ausbildung läuft jetzt im ersten Quartal, so. Ja. Also, das ja. Argument ist auch vom Tisch. Das heißt, man... man ausreden, ja. Das hast jetzt du gesagt. Ähm, der Punkt ist, man kann jetzt eben auf diese Situation gucken und sagen, welcher Panzer ist verfügbar? Das ist der Leopard 2. Da müssen wir auch nicht hunderte von abgeben, sondern wir suchen die uns in Europa zusammen, sodass man vielleicht auf eine ordentliche zweistellige Anzahl kommt. Und die könnte man liefern. Und in Polen könnte man sie warten, weil Polen auch Leopard 2 nutzt und die ganzen Werkstätten und das Know-how hat und die Logistikkette steht und die äh, Ersatzteile da sind. Und das würde funktionieren. Und sozusagen das Argument ist, wir werden es eh tun müssen. Warum okay. nicht schon jetzt? So und Wir es eh tun müssen. Wenn also diesen nicht,
0: Satz, den du da sagst, muss man sich auch erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Wir werden es eh tun müssen.
3: Ja, selbst im Frieden. Also das ist das, was ich damit sagen will. Wir werden es, selbst wenn morgen Frieden wäre, trotzdem tun müssen, weil die Ukraine diese Unterstützung brauchen wird, um eben auch ein entsprechendes Abschreckungspotenzial gegenüber neuerlicher russischer aggression aufzubauen. So, und wenn man es wenn nicht tut, das kann man auch sagen. Also man kann auch explizit sagen, das war's, wir werden es niemals tun, dann muss man andere Dinge tun. Aber ähm, die, die Schwierigkeit, ich glaube, die, die viele sehen und die jetzt zum Beispiel auch diese beiden, ähm, Frau Baerbock und, ähm, und Hofreiter, ausdeuten ist, Berlin ist in all diesen Fragen immer nur reaktiv tätig und nie Proaktiv. Berlin ist immer nur getrieben, jetzt im Falle des Marders war es Macron, der vorgeprescht ist hm. und dadurch mussten wir wieder nachziehen.
0: Hm. Also deine sicherheitspot kollegin Rieke Franke, ich habe es heute gesehen, hat kommentiert, gut alles, aber warum haben Frankreich, USA, Deutschland nicht gemeinsam diese Lieferung verkündet, sondern quasi irgendwie hintereinander nicht aufeinander abgestimmt? Das gibt ja jetzt auch nicht unbedingt ein Bild von Geschlossenheit ab, oder?
3: So ist es. Und ähm, das lässt mich eben daran zweifeln, dass diese Entscheidung jetzt mit Blick auf die, äh, die Marder, die Bradleys und diese AMX tatsächlich äh, so abgestimmt war, wie sie eigentlich sein sollte, wenn das stimmt, was äh, die Bundesregierung immer sagt, nämlich, dass jeder einzelne Schritt in engster Koordination mit den Partnern stattfindet. Mein Eindruck ist vielmehr der, dass Washington schon vor Wochen, sehr klare Signale angefangen hat zu senden, dass Europa hier initiativ tätig werden muss und dass Washington niemandem irgendwas verbieten wird. Hm. Nur, dass Washington auch noch andere Interessen hat und andere Schwierigkeiten und Herausforderungen. Und dass eben, ich habe das gerade kurz äh, sozusagen angerissen, äh, Frankreich und Großbritannien in der Situation sind, dass sie beispielsweise in diesem Kampfpanzerbereich schlicht deutlich schlechter liefern können als Deutschland. Ja. Ja. Also man müsste klarer kommunizieren, was man denn mittelfristig und langfristig wirklich bereit ist zu tun und ähm, diese Pläne sozusagen auch als Signal der Entschlossenheit nach Moskau öffentlich kommunizieren. Denn irgendwann, also dieser Krieg endet dann, wenn die beiden Kriegsparteien, Russland und die Ukraine, ähm, kein Fortkommen mehr sehen und nur noch den Verhandlungstisch ähm, in, in Betracht ziehen. Okay. Und damit Putin an diesen Punkt kommt, muss er spüren, dass die Ukraine so entschlossen unterstützt wird, dass er auch in einem halben Jahr hier keinen Sieg davontragen wird. Zurzeit okay. versucht er ja auf Zeit äh, zu spielen und sozusagen die Sache auszusitzen und im Zweifel wieder die Schwäche des Westens auszunutzen. Und wenn wir wollen, dass das nicht noch jahrelang weitergeht, dann müssen wir sehr klar kommunizieren, dass wir davon nicht ablassen werden und dass die Ukraine unsere Unterstützung dauerhaft hat. Und dass ähm, bei aller Notwendigkeit besonnen zu handeln, aufgrund der Eskalationsrisiken, die ich absolut ernst nehme, finde ich dieses Mischungsverhältnis zwischen Besonnenheit und Entschlossenheit. Das haben wir ja. insbesondere in Deutschland noch nicht vernünftig hinbekommen. Was man daran merkt, dass wir super viel tun und trotzdem nach außen zögerlich wirken.
0: Du hast gerade gesagt, die Russen spielen auf Zeit. Einmal ganz kurz am Rande vielleicht noch einen Satz zu der angeblichen Waffenruhe jetzt über das russisch-orthodoxe Weihnachtsfest. Die sollte seit heute 10 Uhr gelten. Bevor du was sagen kannst, Frank, wir haben unseren Russland-Korrespondenten Friedrich Schmidt in Moskau um eine Einschätzung dieser, wie es die Ukraine bezeichnet, zynischen Falle
1: gebeten. Zuerst gab es den Patriarchen Kirill. Der Patriarch Kirill ist das Oberhaupt der Kremltreuen russischen orthodoxen Kirche. Patriarch Kirill hat am Freitag gesagt, es möge noch eine Feuerpause geben, damit die Gläubigen da die Gottesdienste besuchen können. Das hat dann der Michael Podolyak, das ist ein Berater des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky, als zynische Falle und Element der Propaganda bezeichnet, weil, und da hat er recht, Kirillskirche wirklich den Krieg lautstark unterstützt und religiös verbrämt. Nach russischen Angaben wird diese Feuerpause nicht eingehalten. Und offenbar, naja, weil die Russen selber sagen, ihr Antwortfeuer fällt nicht unter diese Feuerpause. Wo ist die Feuerpause? Ich frage Sie ganz offen, wo ist diese Feuerpause? Also ich sehe, ich lese sie, ich lese sie an meinem Computer. Ich bin ja nicht vor Ort gerade da. Ich bin ja nicht im Kriegsgebiet. Aber ich sehe aus den Ankündigungen und den Verlautbarungen beider Seiten nicht, dass da irgendeine Form von Feuerpause ist. Und ich sehe auch kein, keinerlei Einlenken. In der Sache ähm, auf russischer Seite. Ich sehe da nur ähm, eine Propagandaoffensive vor dem orthodoxen Weihnachtsfest. Frank, wie siehst du das?
0: Tränenrührende Weihnachtspause oder nur Zeitspiel, -Deckmantel
3: Falle? Also nach meinem aktuellen Kenntnisstand ähm, gehen die Gefechte weiter. Wird also weiter geschossen, ja, nichts also, mit Pause. Ja, also mhm. das sind so die Meldungen beispielsweise von ARD-Korrespondenten, die ich gelesen habe. Die sind nur äh, ein paar Minuten oder höchstens äh, ein, zwei Stunden alt. Und insofern greift diese Waffenruhe gar nicht. Und können wir schon einen Haken hintermachen machen direkt, ne? Ich mache da geistig äh, aktuell schon einen Haken dahinter, genau. Und ich schaue auf andere Sachen, nämlich eben beispielsweise das Verlegen von russischen Streitkräften zunehmend nach Belarus für, wie es heißt, ja. Manöver. Ähm, und eben die Auswirkungen der Mobilisierung mit Blick auf die Rekonstituierung der russischen Streitkräfte. Also im Prinzip, was kommt als nächstes ähm, mit Blick auf tatsächlich Versuche, würde ich es mal nennen, von russischen Offensiven? Und man muss das einfach klar sagen, es, hält, es gibt schon das Gerücht, dass die nächste Mobilisierungsstufe ähm, kommt in Russland und wieder hunderttausende Männer sozusagen zum Dienst Dann an der Waffe gezwungen werden. Ja. Und ähm, das ist alles furchtbar ähm, und könnte tatsächlich auch nochmal zu einer Verschärfung der Lage führen. Und deswegen, ja, das sind die Dinge, die, die auf die ich schaue. Ich glaube, diese Waffenruhe, das können wir uns leider, muss man ja sagen, jetzt schon sozusagen wieder abschminken.
0: Hm. Letzte Frage, Frank, bevor ich noch mit unserem ähm, ehemaligen US-Korrespondenten Andreas Ross kurz über das Desaster im Repräsentantenhaus spreche und was das eventuell mit der Ukraine zu tun haben könnte. Ähm, sorgt es dich, dass Amerika perspektivisch und vor allen Dingen in diesen Wochen vielleicht doch mehr mit sich selber zu kämpfen hat, als mit seinem eigentlichen, Anspruch als selbsternannte Sicherheitsmacht, wird da Unterstützung bröckeln können in den nächsten Wochen und Monaten?
3: Ja, das Sagen besorgt. Sagen die,
0: ihr Europäer macht es doch selbst, ist doch in Europa?
3: Also diese Stimmen gibt es ja ohnehin schon in Washington und es ist ja so, weder in Washington noch in Berlin ist ja die Unterstützung für die Ukraine auch bedingungslos. Also es macht ja niemand eins zu eins die Interessen der Ukraine zu sein. Und äh, in Washington gibt es auch eine Diskussion, nicht unähnlich der, die wir in Deutschland führen, mit Blick auf die Unterstützung der Ukraine und in welcher Form, in welchem Ausmaß, wie lange und so weiter. Ähm, aber in einem, in einem so größeren Sinne und in einer längeren Zeitspanne mache ich mir äh, Sorgen um die Rolle der USA mit Blick auf Europa, also spätestens seit der Wahl von von Donald Trump seit ein paar Jahren. Klar. Denn wenn 2024 etwas Trump-Ähnliches zurückkommt, dann könnte es eben unter Umständen äh, sehr schnell ganz anders aussehen für uns in Europa. Und wo wir stünden, wenn die USA nicht da gewesen wären, am 24. Februar ja. äh, letzten Jahres, das müsste ja wohl allen inzwischen sehr klar sein. Das heißt, Zeitenwende Heißt eben auch, äh, nicht nur, dass wir in Deutschland bestimmte Dinge überdenken und bestimmte eingespielte Muster mal hinterfragen, sondern dass wir insgesamt uns als Europa zusammenraufen. Eine Zeitenwende ist also kein deutsches Projekt, das ist im Kern ein Europa europäisches Projekt, sodass wir als Europa auf eigenen Beinen stehen können, auch sicherheitspolitisch. Und das ist das, ist das worüber ich nachdenke. Ja.
0: Dankeschön, Frank Sauer.
3: Danke, Andreas.
0: Zum guten Schluss habe ich jetzt noch kurz Besuch hier im Studio von unserem ehemaligen Washington-Korrespondenten, jetzigen Politik-Nachrichtenchef Andreas Ross. Und ich sage direkt grüß dich, Andreas.
4: Ja, hallo Andreas. Ja, mal hat schon
0: das amerikanische Repräsentantenhaus, schwieriges Wort, und versucht, einen neuen Sprecher zu wählen, Kevin McCarthy und auch im, wenn ich es richtig gelesen habe, elften Wahlgang hat es nicht geklappt. Bevor du uns erklärst, was da los ist. Erstmal die Frage, die sich aus Ukraine-Sicht stellt. Hat das ja. kurzfristig irgendwelche Konsequenzen, was die amerikanische Unterstützung angeht?
4: Nein, kurzfristig dürfte das eigentlich keine Konsequenzen haben. Äh, zum Beispiel das, was Joe Biden gerade verkündet hat, dass eben auch die Amerikaner Bradley-Schützenpanzer liefern. Das kann er tun. Die Demokraten haben mit ihrer Mehrheit kurz vor Weihnachten, kurz bevor sie diese Mehrheit im Repräsentantenhaus verloren haben, noch ein sehr großes Ausgabengesetz durchgepackt. Darin sind 45 Milliarden Dollar Unterstützung für die Ukraine bzw. für NATO-Verbündete wegen des Ukrainekriegs inbegriffen. Da hat Biden schon noch einigen Spielraum in diesem Haushaltsjahr. Das heißt, das ist geklärt, auch diese bradley lieferung da kommt jetzt nicht irgendwie noch äh, jemand und
0: sagt, da muss noch der Sprecher des Repräsentantenhauses nicken, ja sagen, unterschreiben, das ist alles klar.
4: Das ist erstmal klar, aber äh, hier geht es natürlich um eine langfristige äh, Unterstützung und insofern würde ich dann doch sagen, dass es alles andere als bedeutungslos ist, mhm. was ich da tut. Es ist nun mal so, dass Amerika die Führungsnation im westlichen Militärbündnis ist und je mehr Amerika sich mit sich selbst beschäftigt, je mehr in Amerika die Gefahr droht, dass äh, der Kongress gelähmt ist. Im Moment muss man ja sehen, gibt es de facto kein Repräsentantenhaus. Die Abgeordneten können nicht vereidigt werden, bevor es einen Sprecher gibt. Die können nichts beschließen, also wenn man jetzt auf irgendeine Notlage reagieren müsste, für die man eine gesetzliche Grundlage braucht, könnte man das nicht tun. Mhm. Das stärkt die Vereinigten Staaten nicht. Aber für die Ukraine spielt es jetzt nicht so eine große Rolle, ob morgen oder erst in fünf Tagen ähm, McCarthy oder ein anderer Sprecher gewählt ist. Mhm. Wie ist das denn jetzt in diesem
0: Repräsentantenhaus? Kleiner Grundkurs, amerikanisches Demokratiesystem. Welche
4: Rolle spielt da das Repräsentantenhaus. Naja, es ist eine der beiden Kongresskammern. Kein Gesetz, das nicht bei der Kongresskammern passiert. Und das Repräsentantenhaus hat insbesondere das Initiativrecht bei allem, was Geld kostet. Das heißt, alles, was er beiden machen möchte, was Geld kostet, muss ihm bewilligt werden. Wie gesagt, für das laufende Haushaltsjahr, das geht bis September, ist das soweit gemacht, aber beispielsweise dürfte im Sommer zum so und so vielten Mal wieder der Punkt erreicht sein, wo Amerika eigentlich kein Geld mehr äh, sich leihen dürfte an den internationalen Märkten, einfach weil es ein Gesetz gibt, das also so eine Art Schuldenbremse gibt, das ja. die Kreditaufnahme beschränkt, die muss dann erhöht werden, dieses Limit, oder man müsste drastisch viel Geld sparen, beides würde eben eine gesetzliche Einigung erfordern. Und selbst wenn wir dann längsten Speaker haben, wovon ich mal sehr, sehr fest ausgehe, heißt das ja nicht, dass die Differenzen unter der Mehrheitsfraktion dann beigelegt sind. Und wir werden also bei jeder großen Abstimmung solche Auseinandersetzungen haben. Und das wird dann schon schwieriger. Bei jeder. Und nochmal ganz kurz zum Grundkurs zurück. Warum ja. ist es jetzt so schlimm, dass es keinen gewählten Sprecher gibt? Man könnte ja auch so abstimmen lassen. Das geht aber nicht. Es ist das einzige Amt, was in der, in der Verfassung vorgesehen ist, im Repräsentantenhaus und äh, die Regeln sind nun mal einfach so, dass die, ähm, die Members, also die Abgeordneten, einen Speaker wählen müssen, bevor sie vereidigt werden. Das heißt, im Moment gibt es in den Vereinigten Staaten keine vereidigten Abgeordneten, also gibt es keine beschlussfähigen, handlungsfähigen Abgeordneten. Mhm.
0: Ich meine, du hast gerade gesagt, du gehst davon aus, bis zum Sommer ist das erledigt. Das ist natürlich wahrscheinlich ein bisschen überzogen gewesen. Du rechnest in Wirklichkeit schon schneller damit, weil
4: Amerika würde sich ja selber keinen Gefallen tun. Ja gut, Amerika tut sich schon seit drei Tagen keinen Gefallen. Amerika ja. ist ziemlich gut drin geworden, sich keinen Gefallen zu tun mit dem, was es tut. Ich glaube, dass es in einigen Tagen äh, da schon irgendeine Lösung geben wird. Am Ende gibt es dann immer... Äh, Mittel noch Abweichler auf Kurs zu bringen oder sie kriegen eben doch den Skalp von McCarthy und kriegen dafür jemand anderen. Wichtig ist einfach, dieses Problem ist nicht abgehakt, wenn es einen Speaker gibt. Dieser Speaker wird bei jeder Entscheidung, bei allem, was er tut, von diesen selben Leuten oder auch von anderen Gruppen, es gibt ja auch, äh, wie soll ich sagen, schwierige Kantonisten, die ihn jetzt gerade unterstützen, wird er immer abhängen. Und das ist also alles andere als eine, als eine klare Mehrheit. Es könnten jetzt natürlich vernunftbegabte Republikaner sagen, dann machen wir halt das, was geht, mit den Demokraten zusammen, organisieren uns unsere Mehrheiten so und neutralisieren hier die Rebellen in den eigenen Reihen, aber das ist dann auch wieder politischer Selbstmord, weil genau dieses Zusammenarbeiten mit den anderen, die ja oft genug als der Feind wahrgenommen werden, genau das stärkt ja die Extreme in der Partei. Das heißt, das kann man machen kurzfristig, aber vermutlich um den Preis, dass im nächsten Repräsentantenhaus noch mehr Leute sind, die kategorisch jede Zusammenarbeit ablehnen. Mhm. Insofern, das ist schon einfach, jetzt wird es offenbar, das wird irgendwie beigelegt werden. Schauen wir mal, vielleicht schon diese Nacht, ich glaube es nicht, aber wer weiß. Ja. Aber das wird uns trotzdem noch sehr lange beschäftigen. Letzte Frage. Frank Sauer, der Militärexperte, hat gerade
0: ganz kurz zu Amerika gesagt, ja, die zeigen auch schon so ein bisschen mit dem Finger auf uns, was die Ukraine angeht und sagen, naja, kümmert ja. euch doch selbst drum. Ihr seid ja in Europa, das ist in Europa. Müssen wir vielleicht, du als Amerika-Kenner, schon äh, damit rechnen, dass der dieser trumpistische Kurs des America first und andere Probleme,
4: vielleicht second oder third, dass das jetzt vielleicht noch krasser wird? Absolut. Ich halte das ehrlich gesagt auch für eine, für eine sehr nachvollziehbare amerikanische Position. Man muss sich mal vorstellen, die bereiten sich schon auf einen etwaigen Taiwan-Krieg vor. In, in Nord- und Südkorea geht es rum. Überall sind die Amerikaner gefragt, dass die dazu nicht uneingeschränkt Lust haben, für alle anderen auf der Welt die Kohlen aus dem Feuer zu holen. Das ist ja nachvollziehbar. Das ist nicht reine Trump-Politik, das ist auch Biden-Politik. Es kommt nur freundlicher daher. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht, wenn es die Europäer ohne Herrn Biden geschafft hätten, Schützenpanzer zu liefern, wenn Herr Scholz sich also getraut hätte, nur mit Herrn Macron zusammen einen solchen Schritt zu gehen, vielleicht hätten die Amerikaner nicht unbedingt gesagt, wir müssen auch Schützenpanzer. Also in Biden hat Scholz einen Partner, der ihn da noch sozusagen mit unter seine Fittiche nimmt. Da kann, da kann die Bundesregierung dankbar sein. Das macht es dem Bundeskanzler offenbar politisch einfacher. Aber in der Tat, die Geduld die Geduld ist, ist begrenzt und ich finde, man kann das auch verstehen.
0: Ja. Wir müssen ein bisschen mehr um uns selbst kümmern wahrscheinlich. Zeitenwende. Zeitenwende. Dankeschön, Andreas Ross. Danke dir. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Freitag, den 6. Januar. Ich habe Ihnen ein paar Links in die Show Notes gehängt. Da können Sie das Ganze von heute noch ein bisschen vertiefen. Jetzt bleibt mir nichts mehr, als Ihnen ein sehr schönes, erholsames Wochenende zu wünschen. Am Montag ist der Kollege Felix Hoffmann für Sie da. Die waren in Lützerath unterwegs, kann ich Ihnen jetzt schon mal verraten. Bis dahin, ciao.